0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова. Это подкаст Активное Согласие, где мы говорим о сексе. Открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать инициативу: кто должен ее проявлять, а кто не должен, что будет, если ее не проявлять, и что будет, если ее проявлять слишком сильно. В гостях у нас Виктория Шихмина, психолог, гештальт Собственно, она нам расскажет, что же это за фрукт такой? Инициатива. Yeah. Mm. Sex, sex, sex mm. Активное согласие. Мне кажется, что у нас как будто бы тема не очень такая объемная по количеству вопросов, но она какая-то такая сама по себе глубокая и мне кажется, что тебе будет о чем рассказать. Мы сегодня будем говорить про инициативу в отношениях. И вот если с типом привязанности все уже поняли, ну там, если мать с тобой проводила достаточно времени, была к тебе внимательно, то у тебя надежный тип привязанности, а если нет, то тревожный или совсем сумасшедший, тревожный, избегающий, как, как у меня, кстати. Вот. А с инициативностью как-то непонятно, вот кто или что формирует ее в человеке вообще. Инициативность как качество. Как качество, да. Ну вот почему, почему одни люди спокойно проявляют себя, а другие вообще не могут? Ничего.
1: Я бы не стала так обобщать, что угу. какие-то люди совсем нигде себя проявить не могут. Мне кажется, есть какие-то сферы, где нам комфортнее проявляться, а какие-то, где мы недостаточно в себе уверены. Или, может быть, среда не дает нам понять, что все окей. И как бы, чтобы мы не сделали все нормально, и тогда мы уже не чувствуем себя так комфортно.
0: Давайте я расскажу, что меня замотивировало эту серию придумать, и тогда станет понятно, о чем мы говорим. Я перешла в большую компанию, и среди моих коллег встретились некоторые люди, которые боятся подойти и познакомиться с людьми, там, которые им нравятся, противоположного пола. Рядом сидит мужчина, он симпатичен, и я говорю, ну так иди, и скажи ему привет, там. вижу тебя в одном офисе, ну, может, начнем здороваться, или там как дела, кем ты работаешь, ну, какие предлагаю какие-то штуки, как можно начать разговор, а человек мне говорит, блин, да ты что? Ну, я вообще первая никогда и ни за что. Я говорю, и не пишешь первое? Нет, не пишу. И потом я начала внимательнее приглядываться к людям и стала замечать, что некоторые из них даже, ну, им становится, ну, прям как сказать плохо, но ну, неплохо, но они очень тушуются, когда появляется объект внимания, они растеряны, они не могут даже со мной разговаривать на отвлеченную тему, сразу же разбегаются мысли, и мне стало интересно, что это вот такое вот происходит в людях, почему они не могут ну свои какие-то такие же хорошие положительные эмоции проявить вот. и соответственно мне было интересно, а, а что влияет вообще вот на вот это вот, вот. Что должно угу. было быть вот так, чтобы было вот, вот так, как я сказала, что человек такой. О, ну мне нравится этот человек. Пойду и скажу ему, ты классный. А тебе это легко дается? Не, да. Ага, интересно. Мне даже слишком. Мне иногда из-за этого проблемы.
1: Ну слушай, тут давай покрутим с разных сторон эту историю. Вот врожденное качество человека – это темперамент. Темперамент как скорость ответа нервной системы, на какой-то стимул. Вот есть люди, которые очень быстро реагируют, у них, в принципе, все очень быстро происходит, так называемые холерики. Они быстро возбуждаются, быстро радуются, быстро горюют. В общем, какая-то такая смена настроений может быть очень эм, быстрой. Они как-то шевелятся активно. Ну, такие очень ребята энергичные. И это во многом свойство нервной системы. То есть они вот всегда такие. Могут замедляться искусственно, как-то да, себя там притормаживать, но в целом вот это органично их такое состояние, активность. Угу. А вот есть меланхолики, наверное, вот те самые романтичные, грустные поэты, или какие-то вот такие ребята, у которых врожденный темперамент, вот очень такой плавный, очень... Тонкая чувствительность, большая уязвимость, любые такие яркие, громкие стимулы среды, ну, скорее раздражают, пугают и так вызывают желание куда-то вот скрываться, да, например, вот, чтобы как-то все помедленнее было, не такое интенсивное. И это черты, которые очень трудно в себе поменять, потому что ты правда врожденная характеристика. И угу. на все на это дело со временем нарастает характер. На характер нарастает воспитание, там, какой-то опыт. Вот все, из-за всего этого формируется человек. И вот представь, родился э, ребенок очень-очень-очень такой активный, например, да, то есть холерик, а мама mm-hmm. у него не справляется с его темпераментом, она медленнее, ей нужно больше отдыхать, там, например, да, или ей как-то трудно концентрироваться на своих делах, и тут еще чадо такое активное, буйное, и она начинает этого ребенка притормаживать чтобы он стал каким-то более таким удобным, более спокойным, более послушным. Ну, и, в общем-то, это на любой детской площадке можно услышать. Не кричи, не бегай, никого бить нельзя, не отбирай чужие вещи, девочки так себя не ведут, угу. посиди спокойно, как, что-то не можешь угомониться, ну и так далее. И тогда получается, что вот этот момент воспитания, когда нас сначала взрослые притормаживают, и это не только родители. Тут на родителей все <смех> не свалишь. <смех> Они как бы обходятся с нами как умеют. Но ведь этого достаточно везде. В школе нужно сидеть как-то ровненько за партой. В УЗИ тоже надо бы как-то конспектики сидеть, делать на лекции. Ну и так далее. То есть, в общем-то, много где э, юного человека не очень-то поощряется инициатива. Она поощряется там, где взрослым удобно. Давай ты на Олимпиадах будешь выигрывать. Давай ты там на карате какой-нибудь пояс себе заработаешь. И тогда получается, что вот эта способность что-то от жизни брать, активно проявляться, там, не знаю, какие-нибудь достижения э, заполучать, она такая узкоканализированная, туда, куда взрослым надо. И чем вот этого больше, тем меньше тогда у человека, ну как тебе сказать, вот такой способности быть энергичным, активным, берущим, проявляющимся в разных сферах своей жизни. То есть, с одной стороны, нас делают такими оккультуренными, удобными, когда вот так пригашивают нашу какую-то бешеную активность. Дети все-таки даже довольно меланхоличны, они все же такие посвободнее как-то, uh-huh, вот, uh-huh. чем в школу уже, когда мы идем и так далее. С другой стороны, нашу инициативу, нашу активность как-то направляют. И мы можем как-то потеряться тогда немножечко, что я на самом деле хочу. Как-то вот я привыкла, что мама говорит, ты идешь на пианино, папа говорит, ты идешь на коньках кататься. Как бы, а что же я хочу, я уже не успеваю сориентироваться, потому что меня как бы везде родители проталкивают. А третья история это, конечно, еще и такая гендерная социализация, где активность, такая движуха поощряется больше для мальчиков. Но мальчикам угу. точно драться разрешается. Ну, как-то так, спустя рукава, скажем так, да, да, чем, да, чем девочкам. Вот, и, соответственно, девочек выращивают такими достаточно удобными, нескандальными, негромкими. Вот, и этого очень много. И поэтому уже, когда мы взрослые, и уже, ну, как бы сами помогли себе разными ресурсами обеспечивать, нужно делать какое-то особое усилие, чтобы что-то себе добыть. Вот как ты говоришь появиться, даже начиная в самых простых вещах, типа знакомства, потому что это риск. Нужно подойти к человеку, нужно произвести на него какое-то впечатление, но и к тому же довольно страшно, вдруг отвергнет а вдруг там, ну как-то, я не знаю, прогонят, или что-то неприятное uh-huh. скажет, или вдруг это будет невзаимно. Вот этих вещей тоже очень много. И, кстати, парни с этим как-то проще обходятся. Они а, в силу своей гендерной социализации к отказу, а, ты знаешь, как будто бы, ну, не то чтобы легче относятся, просто они их очень много получают. Uh-huh. Вот. А девчонки в силу того, что у них меньше опыта uh, ярко проявляться Вот из-за этой женской гендерной социализации Отказов получают не очень много И поэтому переживают их зачастую гораздо болезненнее uh-huh. То есть вот если uh-huh. так вот по верхам пойти То вот это основные какие-то причины
0: Ты пока рассказывала, я вспомнила, как меня в детстве жутко бесило в школе и дома везде. Я как раз была такая буйная, и, ну, понятно, вечно ржу, что-то бегаю, кривляюсь. И мне всегда, конечно же, говорили, что надо быть спокойнее, женственнее. Мама мне говорила, что я двигаюсь очень угловато, и мне надо быть Ну, мягче, плавнее. И сейчас даже, когда у меня был момент, что мне кто-то там близкий сказал, что мне нужно бы быть помягче, я как в Какой момент сказала, что блин, ну вот если я родилась там, ну кто-то родился маршмеллоу, а кто-то железный. ну как я могу сделать из себя маршмеллоу? Я не могу. Ну, типа, вряд ли я когда-то стану? Я могу думать об этом, ну там, например, думать, что не нужно говорить плохие слова, например, в подкасте. Я думаю об этом и стараюсь себя контролировать. Но в целом я все равно останусь железный дровосек.
1: Слушай, вот это важный момент. А зачем нам говорят, что нужно быть помягче, нужно быть потише? Я не знаю.
0: Мне всегда... причем они сначала тебе говорят, будь, грубо говоря, спокойный, там, удобный. Вот всегда же ставят тебе в пример, даже в классе, там, человека, который, ну, там, смирно сидит, да, там, молчит, свое мнение не отстаивает. И при этом потом ты вырастаешь. Я вот помню, у меня был такой супер диссонанс уже в 18 лет, когда я попала в мир, где мне надо было сделать банковскую карту, записаться к врачу. И все это мне надо было сделать самой. И я помню, что вот я не знаю, как у вас у всех, ну, слушателей, как у тебя было, но у меня был стресс капец. Ну, то есть я прям, я звонила маме и говорила, я не понимаю, я, ну, у меня не получается. Я говорю, ну, почему ты не можешь? А мама тоже как бы, ну, отрубилась такая типа, все ты сам. И ты такой,
1: Нет. Слушай, да, это то, с чем мы, психологи, регулярно сталкиваемся в личной терапии, в работе с нашими клиентами. Сначала нас учат не кричать, не возмущаться, вести себя тихо, прилично, никому не мешать и так далее. Потом, когда ситуация требует громкости, самозащиты и так далее – Поскольку навыка этого нет, uh-huh, потом uh-huh. общество спрашивает, а почему ты не кричала, почему ты не звала на помощь. То есть это вот ну, такая действительно частая история это вот как раз последствия того, что нас э, люди, для которых какие-то наши черты или какие-то наши особенности и проявления э, раздражают, не устраивают утомляют и так далее. Вот я возвращаюсь снова к этому вопросу. Зачем нам говорят, что нужно быть какими-то? Какими-то по представлению этих других людей. Получается, что то, какие мы есть, для кого-то неудобно, избыточно и так далее. И да, наверное, ну вот как раз человек меланхоличный, ему с холериками очень трудно. Но тогда нужно как-то с собой работать или какую-то дистанцию брать если такое раздражение возникает или еще что-то, но не пытаться перекроить другого человека. А этого очень много. И даже возвращаясь к теме отношений, когда люди знакомятся, в отношения вступают, там всегда очень много друг от друга ожиданий. И мало кто проверяет эти ожидания на адекватность и соответствие реальности. Ну а потом, соответственно, начинается такой этап разочарования – ну, и люди как-то расходятся, да, потому что это разочарование трудно вынести.
0: Но до этого еще дойти надо. Видишь, тут я слышу, что проблема даже приблизится. Да. А я вот сейчас подумала, ты сейчас сказала как-то по твоим словам кажется, что ну, грубо говоря, быстрым надо встречаться с быстрыми, а медленным с медленными. Но вот у меня в паре э, я очень быстрая, партнер очень медленный, и когда я бешусь, а я, конечно же, бешусь, потому что я очень быстрая, и для меня эта медленность, это примерно, э, ну, как в Спанч Спанчбобе там было, a few moments later later такой, и и заставка долгая. Э, э, Мне человек всегда говорит, ну, я тебя замедляю, типа, наоборот, баланс, А, а вот ты так говоришь, как будто бы вот вы не так. <свят> <свят> Слушай,
1: ну э-м, я бы не хотела быть настолько категоричной что вот медленные к медленным, быстрые к быстрым. Ага. Но в этом есть все-таки своя какая-то логика. Люди тогда угу. двигаются в каком-то ну, более-менее соотносимом друг с другом темпе. <свят> ну вот угу. представь, один человек медленно идет, и ему трудно ускоряться, а другой человек привык ходить очень сильно, очень быстро. И ему сложно замедляться. И тогда один будет торопиться, а второй притормаживать. И на самом деле, как тебе сказать, очень мало людей, которые готовы как-то себя так, ну, постоянно держать в каком-то напряжении и не попадать в раздражение. Если мы очень сильно все таки где-то себя ущемляем, вот чтобы подстроиться под другого, то вот это какое-то раздражение неизбежно. Но есть очень много сфер жизни, где это происходит достаточно гармонично. Но mm-hmm. если вы чувствуете, что есть вот такое очень большое несовпадение, поверьте, на этапе влюбленности, пока гормоны работают и так далее, все это как будто бы терпимо, но потом любой недостаток партнера превратится в то, что очень сильно раздражает нас и из отношений выбрасывает.
0: Блин, я никогда не встречалась с быстрыми людьми, как я. Ну ладно, хорошо. Медлячки, дадим вам еще шанс. Идемте дальше. Может быть, тебе просто
1: нужны какие-нибудь темпераментные народности, типа итальянцев южных.
0: Сейчас, сейчас я то в отношениях. У меня сейчас человек будет слушать подкаст мой. Так, все, давайте нет, пойдем нет, дальше. Нет. Все, на... а я еще в Италию еду, кстати, в марте. Так, все на месте пока. А, в общем, мы тут это все обсудили, что нас учат быть смиренными, но при этом вот мы сейчас все выросли, да, ну, там у нас слушатели подкаста от 25, от 20 и до 40 лет. Такая большая аудитория. И вот все сидят, конечно же, в социальных сетях и в Инстаграме полный вот этот вот э, тренд на достигаторство, на там будь э, автором своей жизни, э, проявляйся, возьми все в свои руки, ну там, заработай миллион, стань лучше, пей воду с лимоном, э, делай йогу, стой на руках, э, ну вот это вот все Э, При этом... Тут же мы в этот же момент обсуждаем, что, о боже, комфортная масса, вокруг серая масса, никто ничего не делает, все люди инертные, и кажется, как будто какая-то биполярочка тут происходит. Давайте разберем не то, почему в Инстаграме модно быть достигатором, это понятно, это как будто легче продать, ну, потому что как-то странно, да, если бы продавали, типа, сиди на диване, ничего не делай, вот. Но интересно, а почему люди часто в реальности не проявляют инициативу, а просто там живут, ну, как сказано, как... Принято, вот так вот.
1: Угу. Смотри, век нарциссического угара с там, какими-то бешеными, быстрыми заработками и так далее потихонечку сходит на нет в сторону такой уютной, компьютерной, виртуальной шизоидности. Плюс еще ковидные времена реально Звучит страшно, честно говоря, про Дома посадили. этого много достаточно. То есть, какое-то внутреннее содержание и в общем такая скорее история про то, что мне важнее, ну как бы внутри меня, а не вовне, она действительно потихонечку-потихонечку вот эту парадигму меняет. Я думаю, что не стоит путать инициативность, достигаторство, авторство жизни и какую-то инертность. В общем, это это какие-то разные вещи. Моя картинка такая. Достигаторство это вот эта история про быстрее, выше, сильнее. Вот есть какой-то верест, его нужно покорить, желательно впереди планеты всей, и нужно просто смотреть, какая за этим стоит потребность. Многие люди так самоутверждаются и чувствуют себя ну, действительно хорошими, стоящими, там, наполненными, например, да, и если человек вот всю жизнь на что-то положил, тут очень большой вопрос, чем он себя наполняет? Неужели у не его, ну, кроме, например, работы, каких-то вот таких э, планов, э, стать круче всех, там, богаче и прочее, прочее, ну, больше ничего нет. Очень часто mm-hmm. вот то, что вот мы называем как раз достигаторством, это история большого дефицита. Вот когда я, например, смотрю какие-нибудь в Инстаграме, сторис uh, uh, мелькают периодически вот, блогеров с миллионами подписчиков или там сотнями тысяч, uh-huh. когда человек о своей жизни и о том, как она хорошо устроена, рассказывает uh, вообще незнакомым людям и считает, сколько лайков поставили, там, сколько комментов оставили. Знаешь, мне жутковато становится. То есть получается, что дефицит в любви и признании настолько мощный, что человек вот реально работает без конца на то, чтобы его заполучать. А кому-то это вообще не интересно. Кто-то не вот таким занимается, а действительно авторством жизни в том смысле, что очень хорошо осознает и понимает, что ему нужно. Что ему подходит и чего ему бы хотелось. И знаешь, не всем людям на свете хочется много лайков, много денег и да, там сумки, да. Прады без конца. Кто-то хочет размеренности, определенности сидеть, например, гончарить в керамической мастерской вот эти свои прекрасные керамические горшочки. Угу. И ему, этому человеку, с этим хорошо. И если он очень четко понимает, про что это, то это и есть некоторое авторство жизни. Я гончар, например, ничуть не хуже, чем я инстаблогер. Да, да. То есть авторство жизни ⁇ это э, осознанное понимание, кто я, чего я хочу, чем я занимаюсь и что я за человек. Uh-huh. И тогда я действительно беру на себя полную ответственность как бы вот эту свою жизнь строить в том ключе, который я выбираю. И это не обязательно что-то громкое, яркое, фееричное, богатое и так далее. Uh-huh. Вот. А, инициатива – это активность. А, действительно, это какое-то движение вперед, возможно, в числе первых. И это взятие на себя ответственности. И в этом смысле ты знаешь некоторые люди инициативные осознанно, а некоторые вот тоже выпрыгивают вперед, как чертика с табакерки. Не, не знаю, как в вот этих фильмах операция "И" там про Шурика, где алкоголики uh-huh. на исправлении кричали uh-huh. "Кто на стройку? Я". Кто там не знаю, песок грузить? Я". И совершенно как бы нет никакого понимания, что делать, зачем делать. В общем инициативные люди разные. Иногда хочется перекреститься, иногда думаешь "Вау, я там готова за тобой идти" поэтому инициатива такое дело, знаешь, которая, в общем-то, мало о чем говорит, кроме того, что в человеке есть энергия. Просто в ком-то она такая дурная, не переработанная, а в ком-то более смысленная. То есть вот, конечно, это не совсем качество, это вот некоторая угу. такая вот ну, какая-то история, а инертность. Ты знаешь, я вообще не очень понимаю, что это такое. Бывают, правда, люди, которые, ну вот как-то выросли так. Что без э, какого-то толчка извне, действительно, они так не очень понимают, э, что бы делать такое, да, или, в общем-то, не особо чего-то хотят. Это тоже, знаешь, я бы не согласилась с тем, что это врожденная черта. Не все меланхолики там, например, без люди. Mm-hmm. Просто, может быть, нет в опыте какой-то. Нет такого опыта, чтобы человек проявил активность, и э, это заметили, похвалили, сказали: да, это классно, там ты молодец, там, продолжай в том же духе э, и прочее. Или, может быть, э, то, что человек хочет, не находит действительно поддержки в среде. Ну, вот, ну, тоже, кстати, вот я так думаю, что мужчины такое давление часто испытывают: э, мужчина-добытчик, э, mm-hmm. мужчина, там, не знаю, завоеватель, охотник вот эти вот все такие тоже гендерные стереотипы, тем людям, которые ни черта не охотники и никакие не завоеватели, а, например, мирные, тихие возделыватели полей, тоже очень сильно мешают. Ну вот человек, например, мог бы быть талантлив в переплете книг, а ему говорят, этим не заработаешь, э, иди там в офис устраивайся, не знаю, получай образование в IT, шевели лапками, корми детей, но ему это не подходит. Тогда он может саботировать эту историю или, ну, как бы не быть в этом активными. А некоторые люди без безинициативны, потому что они привыкли паразитировать, скажем так, на ком-то. Вот меня кормят, поют, ну и как бы зачем мне тогда шевелиться, <laughs> да, если все делается за меня? Это очень часто происходит в каких-то вот таких дисфункциональных семьях, где есть зависимости, где там один там, человек, я не знаю алкоголизирован, например, и все вокруг него прыгают тогда. Ну правда, вот uh-huh. зачем ему как бы, что-то такое делать, если в принципе его жизнь поддерживается. Ну другой вопрос, что это тоже некоторое психическое состояние, как бы да, там, но тем не менее такого тоже очень много. Поэтому как тебе сказать, гребсти всех под одну гребенку, вот кто там суперинициативный, и это значит молодец, и неинициативный, значит не молодец, я бы не стала. Но расклад примерно такой.
0: Ну, мы хорошо разложили, ты хорошо разложила, потому что вот как, как есть пример с мужчиной-добытчиком, я вот, например, начала сталкиваться с такой штукой, я много работаю, и все люди мне мои говорят, друзья, типа, Дашь, отдохни». Я говорю, да, я не хочу отдыхать. Ну, типа, я делаю то, что мне нравится, и, ну, поэтому я это делаю. Как бы я хожу к психологу, все в порядке, делаю, потому что я люблю. Тогда люди задают мне каверзный вопрос, типа, а если бы тебе, а если бы тебе не надо было зарабатывать деньги на жизнь, ну, типа, если бы ты была богата изначально, ты бы делала свою работу? Я такая, ну, да, потому что я делаю то, что я люблю, как бы у меня много энергии врожденной. Я понимаю, всегда осознаю, что, ну, у меня просто вот такой расклад, а у другого человека другой, и поэтому вот так. И я всегда вот сталкивалась, что всем не нравилось. но ну, тем типа мне всегда говорили, опять же, будь потише, там, не выпендривайся, не надо. А тут я попала на работу новую, где, наоборот, ценится проактивность, и я чувствую, как я, знаете, как в этом видео, где росточек прорастает быстро и такой... <сёк> <сёк> ну, то есть, наконец-то <сёк> я нашла людей, которые понимают, что значит, когда ты работаешь, и тебе нравится твоя работа. Вот, вот так.
1: Угу. Слушай, ну это э, Большое везение И удача, и радость Что ты на- находишься в среде Где твои особенности принимают И где они, скажем так э, Прикладываются к какому-то делу И все окей Мне кажется, тут важно Вот на что обратить внимание а, Во-первых, но ну, все-таки даже там, Темперамент, да, неизменяемая категория угу. Но все равно у нас в течение жизни э, Энергии то больше, то меньше Ну, вроде бы, как зимой поменьше, летом побольше, потому что солнышко там светит, да, витамин D и прочая история влияет на нас. Или, может быть, в фоне что-то такое происходит, вот как сейчас, да, в стране, что-то такое происходит, что явно на нас влияет, и влияет подавляющее. Это да. стресс, это, в общем, какие-то тяжелые выборы, которые мы сейчас должны делать, это какие-то истории, с которыми нам приходится смиряться. Это тоже на нас влияет, и на наш уровень энергии, естественно, тоже. Может быть, все наладится, или как-то, может быть, мы поменяем свой фон жизни и так далее, ну и, соответственно, энергии прибавится. То есть человек ⁇ это живая, ну, живой организм, он же не запрограммирован всегда быть каким-то определенным. Это первый момент, что мы можем быть В какие-то моменты жизни инициативнее В какие-то моменты жизни нам нужен Такой энергосберегающий режим И в общем-то человек к себе чувствительный он сам знает когда ему нужно бы отдохнуть да, когда там поработать и прочее прочее а если нам начинают извне транслировать вот какие-то такие свои представления о том как нам ну, для меня это всегда большой вопрос либо окружение гораздо лучше видит что с нами происходит ну и тогда как-то надо себя ощупать и подумать надо же то есть как бы люди меня видят вот так я переживаю себя совершенно иначе и этот диссонанс он чем то говорит. Может быть, он реально говорит о том, что я проскакиваю свою усталость, У меня там же черные синяки под глазами, но я как бы не замечаю этого, да, и тогда люди, которые как-то за мной приглядывают, они могут мне что-то такое вот сказать. А с другой стороны, вот если ты говоришь, вот я оказалась наконец-то в окружении, где все окей, где вот этот движ, эта активность поощряются, и другие ребята вокруг такие же. Угу тогда это может означать что то окружение которое нам говорит где там полежи отдохни успокойся не мельтиши оно ну вот опять же как бы действует из своих каких то интересов может угу. быть слушай это зависть может быть это ревность вот эти вещи тоже нельзя сбрасывать со счетов кто то осознает свою зависть друзьям а кто то нет такой тоже Я знаешь, не думала об вот этом никогда лет. Представь себе, даже между друзьями, близкими людьми есть какая-то конкуренция, есть радость друг за друга, а есть ревность у кого-то получается, у кого-то нет. У моей сестры так, у меня эдак все подружки замужем, а я все еще нет. Ну, это много разных чувств вызывает.
0: Что-то я так много всего, так много всего в голове рождается, пока ты э, говоришь. А просто, с одной стороны, я сказать, слава богу, что вот Лена, которая, с, которой, с которой мы живем, она медленнее, чем я, и она просто дверь с утра закрывает, когда я пою, танцую перед работой в 8 утра песни. Ну, потому что для нее это безумие какое-то, а у меня просто, ну, заряд энергии, и настраиваемся на рабочий лад, вот такое вот. А другой момент, что пока мы говорили, я просто всегда в голове у меня так сильно зафиксировался образ моей мамы, которая всегда хотела тоже быть активной и карьеру... А потом ее подавила э, жизнедеятельность семьи: Ну, то есть, что надо быть матерью, надо быть дома, надо быть ну, такой домохозяйкой. Mm-hmm. И мне в какой-то момент показалось, ну, я, конечно, не могу прям супер за нее судить, но вот мне чувствовалось так со стороны ребенка, даже, что ей. Надо было строить карьеру. Ну, типа, что ей надо было быть не дома. ее активность должна была быть где-то не там. И я всегда... Вот у меня был такой в жизни близкий пример, когда человека, ну, кто-то извне поменял, и как будто бы это не очень хороший результат в итоге.
1: Ох, да. Тут мне пришло в голову а, такой момент. Ты знаешь, это очень стыдное переживание, в котором иногда люди на терапии, ну все-таки как-то себе признаются при поддержке терапевта, что они сожалеют о том, что сделали какой-то выбор. Угу. Это очень часто женская история. Я жалею, что рано родила, например, а, там не знаю, 18, когда не было ни капитала своего, ни вообще понимания, как жизнь настроена. Ведь это очень юный возраст. Uh-huh. Но ребенок любимый, ребенок важный, и ты ребенку никогда не скажешь, слушай, я жалею, что там, родила тебя, да, вот надо было там после 30 рожать, например. И, соответственно, признаться себе в этом переживании, себе, уж тем более другим, бывает очень стыдно. Ну и поэтому вот какое-то такое напряжение тоже в человеке остается. И вот если очень хорошо разругаться с родственниками, вот там запали что-то, можно такое сказать, и жалеть потом об этом. Это вот первое, что я так в голову пришло, что я вспомнила. А еще есть такая история, которая в психологии называется нарциссическое расширение. Это когда родитель э, очень, ну, как будто бы э, хотел бы для себя каких-то вещей, ну, например, там э, хорошее классное образование, там, или какую-нибудь роскошную квартиру, или там, не считать деньги, а иметь возможность вот ну, сколько нужно, столько и тратить.
0: Я к чему, что, может быть, действительно так и надо, ну, может быть, мы зря вот это все обсуждаем, авторство жизни, может быть, надо быть как все. Ты знаешь, слово надо меня
1: уже априори смущает, mm-hmm. но я, если уж слово надо возникло, так бы ответила. Надо быть гибкими. Вот если я не специалист по лазанию по горам, и впереди меня альпинист, и говорит, знаешь что, дорогая, давай-ка ты вот сюда ногу поставь, вот здесь рукой возьмись, там, иначе сорвешься, я буду слушать его беспрекословно, потому что от этого, похоже, зависит моя жизнь. И тут, как тебе сказать, это не время не место выпячивать своё эго, начать капризничать, ставить ногу в другую, какую-нибудь лунку и говорить, да я 10 книжек про это прочитала, что ты мне тут рассказываешь, это точно не та ситуация. Но есть э, огромное количество ситуаций, когда действительно, если я все-таки свободная э, европейская женщина, ну вот, например, если мы говорим про Москву, и мне говорят, давай выходи замуж за Ваню, а я хочу за Пашу, ну тут как бы у меня есть сила побороться. Другой mm-hmm. вопрос, что есть контексты жизни, где как будто бы, ну, это невозможно. И кто-то пытается все-таки сопротивляться, и действительно тогда эта инициатива наказуема, а у кого-то недостаточно ресурсов на это. Вот. И мне кажется, вопрос, какой надо быть, надо быть гибкой, нужно видеть контексты, нужно рассчитывать свои силы, нужно иметь какие-то определенные ценности. Есть вещи, за которые я готова бороться и не готова молчать там, да, и буду их отстаивать просто всеми силами. Вот гибкость, она просто подразумевает способность выбирать с наименьшим для себя и для окружающих ущербом, я бы вот так сказала. Конечно, те, кто не отсвечивают, они, ну, как бы такие незаметные, наверное, в каких-то контекстах жизни они страдают меньше, да? то есть их не наказывают, там никаких санкций, там, не знаю, не происходит с ними, но и шансов получить истинно желаемое и жить так, как хочется, у них тоже очень мало те, кто проявляются активно, за что-то борются, чего-то хотят, действительно регулярно получают бонусу, но и шансов у них чего-то заполучить для себя важное выше.
0: А еще те люди, которые ну, скажем так, согласны на те правила игры, которые существуют, они часто перекладывают ответственность на другого, и если что-то не удается, они тоже винят кого-то извне.
1: Мне там родители сказали поступать на юрфак, я пошла поступать на юрфак, хотя на самом деле, там, не знаю, всю жизнь хотела стать кондитером. И ты знаешь, я думаю, пока у нас ресурсов на жизнь мало собственных, пока мы действительно зависим от родителей, например, или других людей, которые там как-то осуществляет за нами уход, у нас мало ну, как бы возможностей каких-то этот расклад поменять. Но вообще-то впереди еще длинная жизнь. И можно успеть в этой жизни стать кондитером. Mm-hmm. Например, после того, окей, как учился на юриста. И те, кто всю жизнь винят родителей, говорят, вот я из-за мамы и папы не стала тем, кем хотела. Ты
0: знаешь, это так. у меня вызывает вопросики. Итак, друзья, Смотрите, значит, традиционно инициативным должен быть мужчина, так в обществе заведено. Почему женщина не может быть инициативной? А вот какой профит обществу, что женщина не инициативная? А,
1: слушай, профит а, обществу от того, что какой-то человек не инициативный, а, всегда а, в том, что этот человек управляемый. Вот, ну, как бы как скажет, ему так и будет. Угу. В этом смысле почему мало инициативные женщины, потому что у нас патриархат вообще-то до сих пор такой достаточно живучий и дремучий, от которого кстати страдают все, в том числе и мужчины, которые вынуждены подчиняться требованиям ну, скажем так более ресурсных мощных и инициативных. У нас нет равенства. Вот в чем дело. Сейчас, я думаю, многие со мной не согласятся. Но да, сейчас тебе скажут,
0: так. а в семьях матери главные всегда. И даже на Кавказе меж кем.
1: В чем? Вот я летом была в Дагестане. Да, мать такая вот уже зрелая. Да, ей угу. подчиняются все невестки, все дети. С большим уважением сыновья к ней относятся и так далее. Но она главная в доме. И за пределами своего дома она ничего не решает. И в этом смысле очень много где на свете у девочки нет никаких ресурсов, и как следствие она очень сильно ограничена в выборе. И вот инициативные девушки, знаешь, вот тут как раз те, про которых в СМИ которых спасают всем миром, когда они сбегают откуда-нибудь, угу. где нибудь поднимается шумиха, и вот эти бесконечные перепосты в Фейсбуке действительно способствуют тому, чтобы то, что они задумали, ну, например, какая-то такая резкая сепарация от семьи, которая их очень сильно ограничивает, получилась. Вот неоднократно таких историй мы, в общем, видели. С образованием, с хорошим заработком, женщина, которая тратит все деньги на себя, у нее нет семеро полавкам детей, нет необходимости с кем-то делиться, например, сейчас ее выбор таков, она очень инициативная, она отлично решает, куда пойти, что сделать, куда поехать.
0: А вот я нахожусь в обществе, ну, тоже в патриархате, соответственно, существую, все это понимаю. И вот мы живем в установке, что мужчина должен быть, должен быть инициатором. И при этом я вот очень часто сама встречаю парней которые не могут познакомиться, они не могут написать, они ждут. А я, так как уже ну, в начале серии сказала, что я обычно, ну, мне это легко дается, я сама всю свою жизнь всем писала, и звонила, и говорила, блин, там, ты красавчик, пойдем в кино, и что-то такое. И мне часто говорили даже парни, что там, я боялся, я на тебя смотрел и думал, что ты занята, или я на тебя смотрел и думал, что ты отошьешь, или там, ну, мне неловко, я не привык, я не знаю, и ты такой, ну, вы же, как бы, вас же вот это всему учили, да, обучали, а, а в итоге получается, что, ну, какой-то обман тогда, а и в то же время сейчас тут как бы вопрос, да, с двойной, двойной такой вопрос, их учили, значит, быть инициативными, они и не инициативные, Но при этом, если они не инициативные, а я, например, ну, женщина покорная, какая должна быть, а не такая, как я уродилась, то получается, что я... не встретитесь. Да, да! Типа я не проявляюсь, они не проявляются, и все мы стоим, как тритопыли на плющихе. Так я же тебе говорю, и наступает вот эта эра... <смех> где реальные
1: тела, так сказать, никогда не встретятся, но в игре где-нибудь пообщайтесь, попереписывайтесь. Слушай, это грустная тема, на самом деле, Даже Смотри, ты э, смелая, похожая. То есть я вот так фантазирую, что э, у тебя в опыте было мало такого, ну, какой-то очень серьезной остановки твоей активности. То есть как-то, похоже, ты научилась с этим обходиться. Но... Вот, знаешь, меня однажды тоже решили родители за то, что я изрисовала э, под кроватью пространство. Там было черным черно. Это было мое тайное место для рисования. Вот они однажды отодвинули кровать э, зачем-то и увидели этот прямоугольник малевича. Э, вот и меня поставили в угол со словами: "Нельзя портить обои, в общем, на стенах рисовать и так далее". Я как тебе сказать, была не настолько прям осмысленно, чтобы э, пережить это как какое-то очень такое для себя э, неприятное событие. Я понимаю, что происходит что-то, как бы вот, что не в мою пользу. Mm-hmm. Но не успела расстроиться, потому что нащупала в кармашке платья э, Мелок. И пока 40 минут я стояла лицом к углу, как бы думала, как родители считали над своим поведением, я там к чертям все, соответственно, зарисовала, что куда рука дотянулась. Это вот, прекрасная наверное, история. Наверное, это можно назвать такое, знаешь, поведение инициативной девочки, но потому что очень сильна была моя тяга к тому, чтобы рисовать на стенах. Вот. И ты знаешь, второй раз уже ничего не было. Ну все, мера наказания исчерпана. В углу уже постояла. Родителям осталось только повздыхать и направить эту неуемную энергию в нормальное русло. Отдали меня в рисовалку в итоге. Художников из меня не получилось, но то, что я хотела делать, я некоторое время реально делала. И этот опыт научает меня пробовать. Ну, то есть как бы нормально mm-hmm. все закончилось, да. Но есть люди, у которых наказание за вот такую какую-то активность, неуемное творческое проявление или еще что-то, ну, было гораздо сильнее. И mm-hmm. тогда второй раз они уже не попробуют. Ну, потому что это чревато. И смотри, и вот мы говорим с тобой о том, что какие-то люди инициативнее, какие-то люди нет. Вот Мне кажется, первая из причин – это тот багаж, с которым мы в моменте находимся. Если я сто раз подходил к девушкам, и они меня сто раз отшивали, я точно начну в себе сомневаться, думать, что со мной что-то не так, потому что люди не хотят иметь со мной дело. Хотя, может быть, я просто подхожу не к тем людям, к которым бы я подошла действительно. Ну, вот, физически подхожу не к тем, с кем у нас мог бы быть какой-то матч.
0: Uh-huh.
1: Может быть, я действительно не очень осознаю какую-то реальность. И, кстати, иногда, когда говорят это, ну, там, словами «через рот», можно пережить это не как оскорбление какое-то, а так взять на галочку. Может быть, правда, мне нужно футболки стирать не раз в месяц, а, ну, как бы с свежее как-то надевать, да, условно. Да. Вот. Соответственно, если у меня большой такой накопился опыт отвержения, неудачи, наказаний, я рисковать не буду. Действительно, буду годами сидеть там, не знаю, нейтрально и безопасно под каким-нибудь ником, под красивой фотографией или аватаркой, с кем-то переписываться это мой максимум.
0: Я, кстати, тут хотела сказать, что ты так сказала, что как будто бы даже у тебя не было травматичного опыта. Я просто, на самом деле, ну, в смысле, ты так сказала, и я, если что, для всех скажу, что мне просто дома было как будто бы опаснее, чем с незнакомыми людьми. Поэтому мне ну общаться с незнакомцами гораздо легче, чем, там, условно, в семье.
1: Да-да-да, ты сейчас абсолютно правильные вещи говоришь. Бывает так что семья это как раз самое небезопасное место или близкий круг сложился таким образом, что там небезопасно а с другими людьми как будто тогда проще и естественнее и тогда кстати близость а тоже может быть пугающей, вот почему некоторые люди не приближаются к другим, потому что есть вот понимание, что близость это опасная история, там может происходить все что угодно. А я тут с такой нежной, уязвимой, со всем этим таким светлым uh-huh. пузиком, как бы, да, бразуру, это чревато.
0: Да, да. есть
1: такие сладкие пирожочки которые считают что они сами по себе достаточно хороши чтобы как цветы привлекать внимание пчел пусть все пчелы летят ко мне сами а я вот буду выбирать.
0: Вот это часто тоже встречается, особенно если человек визуально, ну, такой, как это, вписывается в понимание прекрасного в наши дни. Часто тоже такое бывает, что я сам не пойду, пусть ко мне подходит. И у женщин тоже, я такая красивая, ну, типа, это они должны вокруг меня шагать. Но это же тоже, ну, это же тоже в итоге и вызывает вот это вот пространство между бесконечное.
1: Да, дело в том, что потому что здесь снова появляется слово должен. То есть, если я вот такая красивая, вокруг меня должны виться кавалеры, ну, как будто бы, да, есть такая идея, по крайней мере, в голове. Но при этом это красивое лицо может быть искажено такой э, брезгливой гримасой э, и скорее отталкивать. э, там, не знаю, потенциальных заинтересованных людей, или же, может быть, содержание, так сказать, внутреннее не очень соответствует этому прекрасному облику. В общем, может быть, все что угодно. Но мы возвращаемся к тому, что вообще-то никто ничего никому не должен. Угу. Априори, ну, как бы мало что людям достается. И то, про что мы сейчас говорим, например, про конвенциональную красоту, это история, которая через пару месяцев замылится и будет совершенно неважно, там, не знаю, есть прыщики, нет прыщиков, там, какие ноги длинные, не длинные, человек уже вступает в отношения психикой своей. Угу. И у тех, у кого есть ожидание, что им там за красоту или за еще какие-то черты априори все будет дадено, так сказать, любовь, угу. признание, очень сильно заблуждаются. Эти вещи не происходят сами собой. И это, опять же, какой-то отрыв от реальности. Но, ну, понимаешь, да. вот эти идеи, они же, опять же, откуда-то взялись. То есть, вот человеку не рождается вот с этой мыслью: я самый сладкий на свете пирожок. Все должны падать к моим ногам. Это идея, которая где-то была почерпнута. Это супер тревожная какая-нибудь очень нарциссичная мама, которая так выращивает. Угу. Или там, ну, не знаю, вот еще какое-то окружение, которое так повлияло. Мы не рождаемся с этими идеями. Это не опять же, черта. Поэтому снова и снова ну, с тобой возвращаемся к тому, что очень сильно влияет окружение на нас.
0: Вот еще мы разобрали там, если человек очень красивый, хочет, чтобы вокруг него все скакали, либо он очень там закрытый, и он там не может подойти, поэтому будет бесконечно смотреть. А есть еще такой момент, что если женщина, например, инициативная, то это проявление мужественности. Это либо делает распутная женщина такая, типа захотела, взяла приспала, бросила. Ну, что такое. Либо это такая женщина с яйцами, грубо говоря, которая вот выбрала, сама подошла, и это как будто бы тоже может испугать. Так мне говорят люди обычно, которым я рассказываю, что я обычно подхожу. Они так на меня смотрят немножко с... Ну, с таким, типа, ой, ну... Все ясно там. Вот это вот что это за такое понятие как мужская энергетика? Если она на самом деле влияет ли она на то, что ты понравишься или не понравишься? Вот скажи мне как, как настоящий мозгоправ.
1: Слушай, дальше вот даже те формулировки, которые ты озвучила. Да. Они очень э, такие мускулинные, и опять нас э, отбрасывают вот, к этой идее э, патриархального мира, где все меряется через какую-то такую вот. Э мускулинную призму. Давай угу. мы будем говорить не мужскую, ну, потому что, в общем-то, да. мужчины априори тоже не рождаются в этом дерьме, а им пропитываются в ходе своей социализации. А вот именно мускулинную, как такие черты приписанные: яйца, там, вот это угу. вот все завоевание вот снова и снова даже эти формулировки. Нам говорят о том, что как будто бы и правда э, активность женская и способность, э, не знаю, сделать первый шаг, э, там, сказать о своей симпатии и прочее, это какие-то вещи нефеминные совсем не про женщину. Это все очень вредные, э, глупые и ведущие к неприятным последствиям, типа вот как раз одиночество и ощущение изоляции, э, установки. <с----- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ и можно только посочувствовать тем, кто недостаточно смел, чтобы попробовать представить себе, что может быть по-другому. Вообще-то многие парни, когда девушка проявляет какую-то инициативу и достаточно ясно показывает свою заинтересованность, испытывают к ней в этот момент даже некоторую благодарность. Да, что да. зеленый свет, можно как бы действовать, да? то есть можно подхватить эту инициативу и развивать там, вот этот интерес. Я тоже неоднократно это слышала. Но, опять же, я против того, чтобы ну, как-то разделять эту активность, инициативу на феминные или маскулинные какие-то черты. Это неправильно, это никому не на пользу. В итоге все, правда, сидят такие вот испуганные зайчики и друг на друга бросают взгляды, и как будто бы нужно прям чем-то поступиться, чтобы сделать этот какой-то
0: там первый шаг. Ну или же разойтись навсегда. А я всегда предлагаю вот моим знакомым такую идею, что, ну вот ты к нему подойдешь, ну допустим, он скажет тебе нет, ну скажет там я занят, например, он же, мы же даже не знаем ничего про этого человека, может Конечно. быть у него там жена и пять детей уже, мы ничего про него не знаем, и ты скажешь, а, ну там тебе будет обидно, ты расстроишься, ну, окей, проживешь все эти пять стадий принятия, но потом ты пойдешь дальше, а так мы замираем вот в этом переглядывании на какой-то срок, а время идет. А прекрасные оргазмы упускаются. (смех) (смех) (смех)
1: О, да. Знаешь, мне кажется, это происходит во многом из-за того, что люди путают отказ и отвержение. Вот отвержение – это когда вообще ни в каком виде не хочу я иметь с тобой дело, я не хочу, чтобы ты присутствовал в моей жизни, в моей вселенной, ну то есть это такая, знаешь, какая-то полная аннигиляция другого, и это действительно, может быть, страшно и болезненно, это объективирует, это ДТП. Но вообще, то большинство людей не занимаются такими вещами, они просто отказывают, отказывают, потому что они, правда, не свободные, или потому что у них живот болит, или потому что они сексуалы и вообще не хотят никакого ни с кем секса, отношений и так далее. И действительно мы не знаем обстоятельств этого человека, но вот это нет, переживаем как отвержение вот целиком и полностью себя. И это, в общем-то, тоже история, с которой стоит работать в терапии, потому что это вопрос собственной ценности. Если человек очень ну, как-то мало про себя знает, не понимает, что он ценен априори, что в, в этом смысле все равны, что у него такие же права, обязанности, и они не менее ценные, чем у других. То есть, если он свою ценность осознает и чувствует, он не переживет отказ как отвержение, как конец света, как что-то вообще, как опыт, который больше вообще не хочется повторять. Uh-huh. Вот. Поэтому совет для тех, кто путает эти две вещи, это разбираться в терапии со своей ценностью. Но я повторюсь, вот, ты знаешь, мне кажется, в том, чтобы пережить отказ, ничего стыдного на самом деле нет, потому что отказ это про другого человека, не всегда про меня. То такая излишняя эгоцентричность, пожалуй, вот здесь тоже мешает нам.
0: Допустим, я понимаю, что ну, вот есть эти установки, да, они мне мешают. Я познакомиться подойти не могу, э, но хочу научиться, научиться проявлять инициативу. Как это сделать? Ох,
1: допустим, человек нащупал свою ценность и уже mm-hmm. знает, что с ним все будет в порядке, если он кому-то не понравится даже. Да? Найдется всегда кто-то, кому он понравится. И он тогда рискует приблизиться и попробовать проявить инициативу. И знаешь, мне кажется, что здесь очень важно убрать вот эту львиную серьезность, что это прям такой шаг-шаг, что это какое-то суперважное знакомство, что это какая-то невероятно там сложная история. Вот, и вспомнить, как мы знакомились в детстве. Мне кажется, такой опыт, вот, как минимум у дошкольников, есть у всех детей. Когда подходишь к кому-то и говоришь, давай дружить, я тебе лопатку, ты мне камазик или там пойдем, я не знаю, я знаю где котята, там, давай пойдем посмотрим, ну вот что-то такое очень простое, легкое, ни к чему не обязывающее. Я правда помню эпизоды, когда я подходила кому-нибудь и говорила там, давай подружимся, мы там в садик ходим или там поиграем, пойдем поиграем в песочнице. И знаешь, если взрослому удастся поймать вот этот такой детский вайб некоторой непосредственности, какой-то игры, какого-то ощущения, что это история, ну, не обязательно жениться на этой девушке, к которой ты подошел знакомиться, нужно просто, просто к ней подойти, показаться, сказать, вот я на свете есть, а ты мне приглянулась, может, я тебе тоже понравлюсь, там что-то в этом духе. То есть, может быть, это так прозвучит избито, потому что с этими внутренними детьми сейчас все носятся, да. но это и правда работает. Нащупать в себе ну, хоть капельку непосредственности. Той самой, вот с которой мне кот грызет наушники. Ну, он знает, что я его не убью, не выброшу, ничего с ним не случится ужасного. Как поэтому позволяет себе как-то поиграть со мной вот нащупать вот этого внутреннего кота, вот этого внутреннего ребенка, э, и, может быть, заручиться поддержкой тоже из окружения. Если меня тошьет эта девчонка, я вернусь к своим друзьям, они меня все равно примут, например. Вот. <laughs> Но вообще, сейчас мысли закончу, ладно, Даже, мне кажется, самая лучшая история, э, чтобы складывалась личная жизнь, это тренировка заводить друзей. Угу, <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> угу. В общем, если кто-то хочет э, научиться да, быть в хороших отношениях любовных, он должен сначала научиться быть просто в отношениях с людьми. Не тех, которых нам выдали априори в школе, там, сокурсники в универе, коллеги на работе. А это люди, которые выбирают со мной быть в каких-то отношениях, и я тоже их выбираю. То есть заводить друзей.
0: Uh-huh, uh-huh. А
1: всякие любовные истории – это следующий шаг.
0: А вот интересно было у меня тоже, это прям... Мы разбираем, на самом деле, конкретный кейс, если что, поэтому я буду приводить пример интересный. Я вот говорила то же самое, что и ты, но я думаю, это терапия влияет на то, что я уже обучаюсь этим тезисам, которые психологи говорят. Вот. И был такой момент, когда девушка не могла открыть банку на работе, и я говорю, так вот же он момент, смотри, ты слабая женщина, ну, бакорная, ну, в общем, все же... Прям по патриархату, по патриархальному сценарию. Я говорю, иди скажи ему, там, суши помоги открыть банку. И она такая в этот момент говорит... Она пытается уже долго-долго. И потом такая, нет, сейчас я напрягусь. Открывает банк и такая, сама справилась. Не нужна мне помощь. И я думаю, да ёб твою мать. Слушай,
1: тут тоже очень важный момент, кстати, а зачем нам знакомиться? Ну вот реально мне мужик нужен, чтобы он мне банки открывал. это была только причина для
0: меня какая-то, хотя бы какой-то этот мостик.
1: Знаешь, мне кажется, это шаткий мостик, откроет банку и уйдет, скажет, на, пожалуйста. Чёрт. Черт. Хорошо бы, знаешь, как-то людей не функционально, ну, как-то юзать, что ли, а уметь заинтересовать собой. Мы с тобой вот заговорили про мужскую энергию, вот, да, про какую-то вот такую вот историю. Знаешь, ну, энергия, правда, у нас есть... И видно, ну, в общем-то, точно, да, кто-то очень активно на танцы бегает, а у кого-то энергии совсем нет, у него депрессивный эпизод, он лежит, не может подняться. с другой стороны, вот когда мы про отношения говорим, там не только энергия важна, а скорее харизма, устойчивость, какое-то понимание себя, что я за человек, и тогда я другим людям тоже могу что-то про себя транслировать. Если я очень плохо себя знаю, очень мало себя знаю, очень ну, не могу толком сформулировать про себя что-то, то то, как бы с чем должны встретиться другие люди? Как они должны мной заинтересоваться? Ну, они же что-то видят и к чему-то действительно, как пчелы к цветку, притягиваются. История, мне кажется, вот инициативы в отношениях, это во многом история, где если мне кто-то понравился, то мне нужно этого человека заинтересовать. А очень часто мы ждем, что нами априори заинтересуются, и на какой-то вот
0: этой энергии сейчас все как-то развернется. Ну вот у меня тоже была идея, ну, такая работает, вот такой, как это сказать, лайфхак, которым я обычно пользуюсь. Если мне человек нравится, он мне обычно нравится, ну, по по какому-то по поводу, да, но что-то мне в нем приглядывается обычно. Я еще люблю так посмотреть пару дней, ну, типа, что что подумать, что именно мне нравится. И вот у меня было тоже так на работе, я заметила, что один парень каждый день в новых костюмах ходит, ну, вот в новом образе. Uh-huh. И мне он понравился чисто как вот, ну, визуальный такой объект, который, очень, видимо, по умному подбирает себе одежду. И я как-то его встретила и говорю, слушай, чел, говорю, у тебя такой... Такие наряды просто шикарные каждый день. Я говорю, мне ничего не надо. Мне просто надо сказать, что вот все прекрасно. Но я понимаю, что это совет для экстравертов. Ну, то есть он, конечно же, там улыбнулся, спросил, как меня зовут. А я убегала на совещание, и мне было вообще... Ну, то есть мне не хотелось с ним ну, общаться. Мне хотелось ему взять комплимент. А, и... Но из этого можно было бы построить какой-то дальше диалог. Но это, опять же, для экстравертов. А вот если я скромный, ну, то есть, вот ты говоришь, надо как-то заинтересовать, а я скромный человек, я вот, ну, молчу, Ну, скромный,
1: скромный не значит не харизматичный, скромный не значит, что у меня нет увлечений, хобби, каких-то вещей, которыми я живу, дышу, это наполняет uh-huh. меня вот этой энергией. Вот этот, кстати, пример сказать кому-то, слушай, я там, ну, вижу тебя уже не в первый раз, и каждый mm-hmm. раз восхищаюсь там твоей способностью просто очень стильно и красиво выглядеть. Это куда более классная история для знакомства, чем, чувак, открой мне крышку,
0: и, в общем, пожизненно будешь мне открывать банки». Ну, я разные варианты предлагаю. Знаете, первый был с комплиментом, но оказалось тоже... Гибкость. Оказалось, что людям трудно говорить другим комплименты. Да потому что
1: им а, трудно принимать комплименты в свою сторону в том числе. Потому что кажется, что сказать кому-то что-то нас к чему-то обязывает. А, потому что как будто бы это что-то такое не принято говорить. Потому что, знаешь, у нас общество, где оценивают а, и раздают оценки, единицы, двойки, пятерки, а, и подойти и сказать кому-то о своих чувствах, о, своем, о своей впечатленности, о своем восторге, о своем каком-то удивлении. Вообще просто не принято в нашем обществе. Слушай, например, в Европе, в Америке это абсолютно ну, такая частая история.
0: Да, вообще-то из последнего меня больше поразило, когда ко мне подошла коллега и сказала, Даша, ты когда на маникюр пойдешь, У тебя ногти отросли. Вот это Илья, ахуяло. Ну да, 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 а критиковать, Честно говоря, это, это наше, я бы никогда да. в жизни такого не сказала. И сейчас еще они послушают ужасно. этот подкаст. Но это ужасно было, правда, ужасно.
1: Девушка, вы были неправы. Так друзей не заведешь и никому не понравишься. Да. Слушай, знаешь, я вот что могу еще сказать по поводу инициативы, кто что говорит, кто что делает. Хорошо, как тебе сказать, хорошо людям посмелее, действительно, вот холерикам, таким активным и прочее-прочее. Развиваешь то, что тебе дано от природы, это действительно проще. Всем остальным, кто устроен иначе, очень важно научиться в каком-то смысле рисковать. Жизнь — это приключение. Можно действительно следовать вот такому прописанному сценарию — родился, поучился, женился, расплодился, состарился, вышел на пенсию, умер. А можно рискнуть и попробовать что-то новое для себя попробовать прозвучать там, где отмалчивался, попробовать подойти, познакомиться. То есть, как тебе сказать, жить для того, чтобы получать новый опыт, не думая о том, какой он будет, учитывая любой расклад. Вот те, кто находит в себе какой-то ресурс, какие-то силы рискнуть и что-то поменять, ну, действительно, проживают свою жизнь полнее. Можно отсидеться в норке, не рискуя высунуть носик. И ты знаешь, многих людей правда такая жизнь устраивает, и они имеют на нем полное право, но в ней тогда будет мало новизны, мало, ну, действительно, такой истории, которую я для себя хочу. Вот с такими людьми все время что-то происходит. Вот мы говорили про авторство жизни. Угу. Либо со мной что-то происходит, либо я себе что-то организовываю. Ну и тогда вот нужно как бы довериться тогда, не знаю, фатуму, что ли, что если я буду тихо сидеть, не отсвечивать, никому особо не улыбаться, не посылать никаких невербальных сигналов, которые свидетельствуют о какой-то симпатии, заинтересованности, что кто-то прорвется через эти вот бесконечные слои, которые я, которыми я себя окружаю, и вот сам придет, и, значит, тот самый принц на белом коне, которого можно ждать до пенсионных лет. Знаешь, это очень редко, когда история такая происходит. Те, кто рискует, они, в общем, имеют шанс получить желаемое больше.
0: А вот тебе скажут, Вика, а можно быть автором своей жизни, если жизнь такая непредсказуемая, и мы тут все как бы на, как, как на, пох... как на пороховой бочке? Причем в прямом и переносном
1: смысле сейчас. Конечно. Слушай, в этом есть какая-то как будто бы логика. А с другой стороны никакой в этом логике нет. Правда, вот мы, я купила квартиру, и я рискую ее лишиться вот, из-за какого-то конфликта, да, например, uh-huh. на уровне государства. Я не знаю, я вышла замуж за человека, а он там, взял и умер. <laughs> ну, то есть вот никаких гарантий нет вообще. Yeah. Но это не значит, что мы свою активность должны останавливать. Очень часто люди говорят, я боюсь что-то делать. А психотерапевты такие... Бойся, но делай Ничто не отменяет Никакая непредсказуемость этого мира Не отменяет Необходимость Хорошо жить при тех условиях Которые нам даны здесь сейчас
0: Вот мы, кстати, тут затрагивали Такой момент, я через пример скажу А ты потом еще пояснишь Вот у меня есть подружка, которой трудно бывает говорить про свои чувства с парнями, и поэтому она, когда готовится написать какое-то сообщение про чувства, она мне всегда говорит «Даша, мы сейчас будем писать ему, мне нужна поддержка твоя, э, давай, если мне скажут, что я, ну там, (толкно) отстой, я приду плакать или там расстроюсь, а ты меня поддерживай». И я говорю «Да, давай, мы пишем, прямо сейчас мы пишем». Она это уходит, я говорю «Ну что там, как там ты написала?» Она может даже мне представить, что она написала, а я работаю редактором, я еще такая «Так, Тут чуть может быть, там покрасивее <смех> <смех> объясним. В общем, она в итоге пишет, и заручиться поддержкой кого-то ну, близкого действительно помогает, потому что потом я вот вижу, ну, мы уже давно дружим, и с каждым разом эта необходимость становится все меньше и меньше, потому что она уже сама верит, что она действительно может о своих чувствах сказать, и как бы и мир не рухнет.
1: Она может сказать о своих чувствах, не валидируя их об кого-то. И в этом смысле ты очень хорошая подруга. Ведь ты сначала такой внешний был объект, с, с которым она советовалась, там, и прочее, прочее, а потом стала внутренним. Ну, да. Который поддерживает уже изнутри. Так, так происходит всегда. И с родителями, и с любыми другими фигурами. Для меня это хорошая история про то, что человек стал покрепче благодаря поддержке извне. она Это как стер- терапевт ну, не будет до седых волос а, а, вести человека да, с младенчества и до старости. А он а сначала извне присутствует фигуры, а потом уже в голове поселяется и начинает что-то тоже что там такое полезное для человека нашептывать. Мне иногда клиенты говорят, знаете, пока я к вам ехал на прием, я уже про это подумал, про это подумал, а вы мне в голове вот так ответили, всяк ответили. Я говорю, ну, замечательно, что вы поработали сами с собой, но за Платить все равно придется.
0: <смех> У меня тоже Знаешь, так вот со, с это... моей терапевтессой. Ну, это вот э,
1: про такое наращивание внутренней опоры, такого собственного хребта, когда уже учишься своими ножками ходить, и не нужно, чтобы тебя кто-то поддерживал под локоток. Это хорошая история. Мы так растем, развиваемся и взрослеем. Поэтому я и говорю: э, рискуем заручившись поддержкой кого-то из близких, получаем новый опыт, перевариваем его, делаем выводы и продолжаем двигаться дальше, если мы хотим для себя каких-то хороших изменений, какого-то хорошего качества жизни.
0: У нас финальный вопрос, но он тоже классный. Если проблема людей, ну, там, скажем, скромных или медленных, что они иногда не долетают до другого человека, то проблема инициативных людей, что они иногда перелетают, скажем так, они нарушают чужие границы. Ну, потому что они супер там, экспрессивные в своих ухаживаниях. Как найти баланс, как не нарушать чужие границы, как учитывать другого человека?
1: Ты знаешь, я не верю в то, что вообще чужие границы э, можно не нарушать. Мы не узнаем, где эти границы проходят, пока мы в них не вломимся, и человек нам не даст обратную связь. Эй, эй, там, это уже слишком близко, или слишком быстро, или вообще не в те степи. То есть их же не видно. Когда мы говорим про психологические границы, это же не ров, там, это же не замок, да, окруженный рвом, кольями, там, заборами и прочее, это какая-то очень такая индивидуальная история. И действительно человек темпераментный, бодрый, быстрый, или же плохо осознающий себя и то, что с ним происходит, которого несет, например, на волнах влюбленности, как русскую тройку вперед, а у русской тройки глаза всегда залеплены, чтобы mm-hmm. действительно очень быстро нестись и как бы не бояться там, не знаю, в дерево врезаться или в пропасть упасть. Вот бывает людей вот так несет на волне каких-то чувств. И они тогда себя, правда, как-то плохо осознают, у другого тоже плохо осознают, и обязательно вламываются в эти границы. И задача как-то не в том, чтобы там нечаянно кого-то не затронуть. Это невозможно. Обязательно мы кому-то наступим на хвост, нечаянно обидим, что-нибудь брякнем, там, где-то злоупотребим. Другой вопрос, что если нам дают обратную связь и говорят «эй, эй, там. Остановись, не делай так больше, там мне это не подходит, или там для меня это вот так-то и так-то. Мы должны эту обратную связь учесть, услышать и остановиться, и сделать этот шажок назад. И если мы хотим с этим человеком хороших отношений, то вот это обозначенная граница, которую не нужно злоупотреблять. <связь> Вот, просто бывает, что люди не очень-то ясно дают нам понять, что мы нарушили границы, то есть отмалчиваются как-то, внутри раздражаются, но там как-то боятся про это сказать. Тогда мы снова и снова будем это делать, потому что нас никто не, ну, не останавливает, да, и мы не очень понимаем, что что-то не так. То есть в этом смысле история про границы — это 50 на 50 ну, uh-huh. не ты такая злодейка, которая вот тут все крышит, ломает, куда-то там несется, сломя голову, сметая все на своем пути, а все-таки ответственность человека во многом, к которому мы приближаемся, дать нам понять, что что-то что не так, что что-то что ему не подходит, или он чем-то недоволен. Если он этого не делает, ну, как бы ссори. Мы не телепаты, ну и не маньяки, да, которые специально бы кого-то там <зам> замучили. Любые отношения это 50 на 50. Ну, видишь, потому что мы сегодня много говорили про какие-то опасения: там вот как я подойду, что мне скажут, как меня увидят и прочее-прочее, здесь э, как будто бы очень важно перефокусироваться на то, а как мне все это вообще, чего я для себя хочу.
0: Вика, это потому, что мы сидим с вами все в этом подкасте, тут все протерапевтированы. Ну, то есть много людей слушают уже в терапии. А сейчас я вышла на работу к людям, которые не в терапии, ну, в большинстве своем. И теперь у меня прям, ну, почва благодатная. Я теперь понимаю, чем люди-то живут. Они не могут познакомиться друг с другом, блин. Мы тут секс, э, секс э, ну, этот, позитивную тусовку все обсуждаем, как на секс ученики ходить, а надо людей учить, знакомиться, рассказывать, как не бояться, вот так вот.
1: Да, как быть к себе и к другим внимательным. Ты знаешь, правда, это был бы классный урок в школе, но его нет, поэтому... Да. Все на терапию.
0: Все на терапию. Поддерживаю. Ну что, друзья? Лучше пожалеть о том, что ты сделал, чем ничего не сделать, и жалеть о том, чего ты не сделал и не знаешь, какой будет результат. Это то правило, которым в своей жизни руководствуюсь я, и, честно говоря, еще ни разу и никогда и ничто не опровергло мне вот эту вот концепцию существования. А Если можно что-то проверить, нужно это проверить, и тогда уже поработать с последствиями. Заручитесь поддержкой близких, если что, обратитесь к терапевту, настройте вот эту внутреннюю самоценность и вперед тестировать вашу существующую реальность. Всем удачи, всем пока-пока, встретимся на следующей неделе, я надеюсь, что на следующей неделе вы уже станете более смелыми и инициативными, чем вы были на прошлом.
1: Активное согласие.